0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión hemos querido dedicar el episodio a hablar sobre qué dice la Biblia sobre el dinero. Y este tema porque es importante para nosotros tener una buena relación con Dios y también con nuestro propio dinero. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este tema. Y si usted no sabía que la Biblia hablaba sobre el dinero, pues ya lo sabe. La Biblia aborda una gran cantidad de temas y nos habla de cómo debemos practicar una vida agradable a Dios. El dinero es uno de esos temas y, y son muy mencionados ya que es importante decir que Jesús hablaba en sus parábolas sobre las finanzas. ¿Por qué? Bueno, la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero, nuestras finanzas, es un indicador de nuestro carácter y cuánto hemos permitido que esto transforme lo profundo de nuestro ser. Entonces yo voy a hablarles sobre algunas citas bíblicas que hablan sobre dinero y las finanzas y así darle el significado o lo que podemos entender con estas, eh, esta escritura o esta cita de la Biblia. La primera es. El dinero viene de Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 8, 17 al 18, que dice: No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Esto lo que significa es. Que no debemos jactarnos de lo que tenemos como si fuera un premio a nuestra propia inteligencia. Y debemos reconocer con humildad que es por gracia que Dios es el dueño. O sea, el dinero viene de él. Él es quien nos da la sabiduría para nosotros poder generar esas riquezas, ese dinero y poder subsistir. O sea, no debemos creer que simplemente el dinero viene por nuestra propia fuerza y jactarnos de que eh, sí, yo tengo mucho dinero porque yo soy pro. No, o sea, nosotros tenemos que saber que eso viene de Dios y que Dios es que nos da esa inteligencia, esa sabiduría para nosotros generar ese dinero. Número dos, no debemos amar el dinero. Y esto podemos ver la cita bíblica en Primera de Timoteo 6.10 que dice, Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esta cita lo que nos dice es que no debemos amar al dinero. O sea, claro, el dinero es necesario para nosotros vivir, para nosotros eh, costearnos nuestras necesidades, pero no debemos amarnos. Y hago una pregunta, ¿qué nos motiva a levantarnos e ir a trabajar? ¿Es el ansia de acaparar riquezas y obtener más lujos? ¿Cuál es el trono de nuestro corazón? El trono de nuestro corazón debe ocuparlo Dios en primer lugar. Si permitimos que otras cosas llenen ese trono, por ejemplo, como estamos hablando ahora del dinero, que el dinero sea el primer lugar en nuestra vida o el trono esté ocupado por el dinero, estamos, es, entonces estamos en idolatría. Y no podemos amar el dinero de esa forma de que ocupe el primer lugar de nuestras vidas. Y esto es una pregunta a reflexionar. Número tres se ha de administrar bien. O sea, el dinero es para administrarse bien. Y la cita lo encontramos en Lucas 16.10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco será en lo mucho. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Dios nos lo da para glorificarse. Y un buen administrador reconoce quién es el verdadero dueño. Si nosotros somos fieles en, lo que, en las cosas pequeñas que nosotros tenemos, entonces es una muestra de cómo seremos en lo espiritual como podemos ver con, las para, con la parábola de los diez talentos, que es muy conocida, que el Señor les repartió unos talentos y uno lo multiplicaron, otro lo dejaron igual y otro simplemente lo escondió porque tenía miedo de su Señor. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nuestro dinero es algo que el Señor nos da para él glorificarse y para que nosotros seamos administradores de ese dinero y nosotros podamos hacerlo bien. No es un tema para nosotros quedar como el, el discípulo o el sirviente que escondió el talento debajo de la tierra y no hizo nada para que ese talento creciera o se multiplicara. Entonces, esto es un punto muy importante y también porque nosotros a veces creemos que tenemos que recibir mucho dinero, tener muchos ingresos para nosotros ser buenos administradores y esto no es así. Si no eres buen administrador con lo poco que tienes, con lo que el Señor te permite tener, menos lo serás cuando tengas grandes cantidades porque vas a seguir con el mismo patrón. Por eso, cuando les hice el review del libro de, de los secretos de la mente millonaria, les hablaba del patrón que nosotros tenemos con el dinero, qué nosotros hacemos cada vez que tenemos dinero en la mano. Entonces, eso nos denota lo que nosotros vamos a seguir haciendo cada vez que tengamos riqueza. No es un tema de que, ah, si cuando tenga mucho, mucho, es que yo voy a ser un buen administrador. no. Nosotros y la, la Biblia nos dice que cuando seamos, si somos en lo poco buenos administradores, en lo mucho también seremos buenos administradores. Entonces no importa qué cantidad de dinero usted eh, ahora mismo ingrese, usted tiene que administrarlo correctamente. Número cuatro, Rechaza la avaricia. Y el texto bíblico está en Lucas 12.15 y dice... Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Entonces, esto lo que quiere decir es, que si uno quiere tener riquezas, 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 acumular riquezas simplemente para decir, ok, tengo mucho dinero, tengo muchas propiedades, tengo muchos eh, objetos de valor, simplemente para acumularlos ahí. Ahora, si tú quieres tener riquezas, porque en, tu, en el fondo de tu corazón tú sabes que con ese dinero tú puedes seguir ayudando a más personas, a las personas que te rodean, y esas que te rodean con esa ayuda podrán ayudar a otra persona y se crea una cadena de poder ser de ayuda a los demás, entonces, ok, eso no es avaricia. Pero si tú solamente quieres dinero simplemente o riqueza simplemente para decir que tú tienes mucho dinero o que te cataloguen y te pongan el, en la etiqueta de que tú eres rico, millonario, entonces eso es avaricia. Y por eso la Biblia dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Eso está más que claro. Y otra cosa a destacar es que nuestro anhelo debe ser tener más y más de Dios. O sea, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, que nosotros tengamos más y más de Dios cada día. Y como dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y lo demás vendrá por añadidura. Número 5, evitar las deudas. Uf, qué tema. Yo quiero traerles un tema bien detallado de las deudas porque creo que es muy importante, pero por aquí lo voy a pasar en cuanto a lo que dice la palabra de Dios acerca de las deudas. Este, el texto bíblico está en Romanos 13, 7 y 8. Dice, paguen a cada uno lo que corresponda no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Obviamente, yo no voy a taparme la, los ojos y voy a decir no tengan deudas porque todo el mundo tiene su deuda. O sea, para uno adquirir cosas que necesite, para uno eh, poder, qué sé yo, comprarse un carro, eh, para poder comprarse una casa para poder solucionar algún tipo de problema, a veces tenemos que recurrir a las deudas, a los préstamos. Por eso no puedo decir que no tengan deudas, no tengan préstamos, porque la Biblia en sí no es que lo prohíbe, sino que aconseja que no tengan deudas, si tú puedes evitarlas, si tú puedes hacer todo lo posible de tú evitar incurrir en estas deudas, está excelente. Porque dice que las deudas nos esclavizan. Eso habla en Proverbios 22, 7. Y, y es así. O sea, si tú tienes un préstamo en el banco, tú estás atado a ese banco. Hasta que tú no solo tienes esa deuda, ellos te tienen atado. O sea, tú tienes que pagar esa deuda sí o sí. Y si no la pagas, sabes que te van a salir a buscar. Entonces, es un consejo que, que la Biblia nos da. No tomes deudas. Si puedes evitar tomarlas, no las tomes. Pero, como sabemos que necesitamos muchas veces de los préstamos para poder solucionar ciertas, ciertos problemas, ciertos eh, activos que queremos conseguir, entonces debemos saber que si vamos a tomar una deuda, tenemos que tener un plan para pagarlo para que la vida sea más fácil, porque si nosotros tomamos una deuda, tomamos un préstamo y no tenemos un plan de cómo vamos a pagar ese préstamo, entonces vamos a hacer un dolor de cabeza para nosotros, para la persona que te prestó, para las personas que están a tu alrededor y quién sabe a qué más personas alcanza ese problema, porque eso es lo que no, a veces nosotros no vemos. Quizás cuando tú tomas un préstamo en el banco o le tomas un préstamo a una persona, tú entiendes que solamente te va a alcanzar a ti y al banco. O sea, eso va a ser un problema de tuyo y del banco. Pero cuando tú no pagas, te llaman a ti, llaman a tu familia, Llaman a tu hermano, llaman a tu papá, a tu mamá, llaman a todo el que esté registrado como un enlace tuyo, llaman a tu trabajo. O sea, eh, no sabes a cuántas personas va a repercutir este, este tema de la deuda. Entonces hay que evitarlo. Y si lo vas a hacer, entonces calcula bien, haz un plan para que no quedes mal. Número 6. Es sabio ahorrar. Ya yo he hecho aquí muchísimos capítulos acerca de las finanzas personales. Si usted no lo ha escuchado, vaya a los capítulos anteriores. Tenemos toda una serie de finanzas personales hablando de ahorros, tarjeta de crédito, fondo de inversiones. Eh, también hablamos de fondo de emergencia, o sea, un catálogo de cosas que nosotros debemos saber de manera personal acerca de las finanzas. Por eso digo... Hemos hablado del ahorro y sabemos lo importante que es el ahorro, pero la Biblia dice en Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Y aquí es que voy. Me encanta que la Biblia toque este tema del poco a poco, porque a veces creemos que nosotros tenemos que ahorrar mucho, mucho, mucho dinero. Y no es así. O sea, poco a poco lo que tú puedas ir ahorrando es un ahorro que al final te va a ayudar para cualquier necesidad que tengas o cualquier tema que tengas que hacerle frente. Entonces, no es que tú tienes que esperar tener o ganar mucho dinero para tu ahorrar con lo que tú estás recibiendo ahora. Si tú puedes ahorrar 100 pesos, hazlo. Si puedes ahorrar 200, 500, hazlo pero no dejes de ahorrar. ¿Por qué? Muchos financieros ah, eh, recomiendan el 10% de sus salarios, otros eh, aconsejan tener un ahorro de gastos fijos, como el fondo de emergencia. En fin, ellos dan varios eh, consejos que ya se lo he dado anteriormente en otros capítulos, pero la Biblia, si no crees que es bueno ahorrar, ya estás viendo que la Biblia, lo dice en Proverbios 13:11, que hay que ahorrar. Entonces, tómalo en cuenta. Número 7, la generosidad es importante. Y esto habla en Hebreos 13.16 que dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Es muy bueno tocar el tema de la generosidad, porque muchas veces somos dados a solamente querer para nosotros, o sea, que te den, que te den, que te den, pero nunca tú dar. Entonces, es bueno que la Biblia nos, ha, nos hace un llamado de atención diciendo que no se olviden de hacer el bien y de compartir. Yo entiendo que todos tenemos algo para dar. No estamos hablando de que usted tiene que entregar todo su dinero, que usted tiene que que darle su dinero a una persona. Si usted si el señor lo toca y le dice que usted tiene que darle algo a alguien, vaya y délo. Si usted tiene una persona que le quiere dar, usted no tiene que darle específicamente dinero. Si usted tiene algo en su casa que usted sabe que no está usando, que está en buenas condiciones, que, que está ahí arrinconado, déselo a alguien que lo pueda necesitar, que lo pueda usar. Si usted tiene algo de comida en su casa que, que le puede servir a una persona y que usted no se queda... Eh, escaseando, ¿verdad? Y usted puede dárselo a Ari, usted lo puede dar. Porque la Biblia habla de que hay bendición en heredar. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto. El número 8 es estar contento con los que tenemos. Y esta la encontramos en Hebreo 13:5, que dice: Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Somos muy, muy, muy dados a ser inconformes en cuanto al dinero y en cuanto a lo que poseemos. Muchas veces nos quejamos tanto y no nos damos cuenta que somos bendecidos en gran manera. Una vez una persona se me acercó y me dijo, tu papá es rico. Y yo dije, ¿qué? Porque yo conozco a mi papá y sé que él no es rico y nunca lo ha sido. Y luego, esa persona me dice, sí, porque yo conozco a tu hermana, conozco a tu hermano y te conozco a ti. Y veo que son personas de bien, y que son personas serias y que son personas de bien para la sociedad. Y eso hace que tu papá sea rico. Y yo ahí entendí, vi otra versión de riqueza que yo no había tomado en cuenta, que tú tengas una familia que esté en paz que tú tengas tus hijos que estén sanos, que estén alegres, que sean felices, que sean niños alegres, que estén bien, que tú le puedas dar lo que necesitan y, y que ustedes tengan una familia en armonía, que tú estés en una familia que, esté, que te ame, que te quiera, que tengas tus padres, que tú tengas lo necesario para vivir eso es ser rico. Y a veces nosotros no nos contentamos con esas cosas que el Señor nos da, que son riquezas también, que son bendiciones. Y a veces nos quejamos, ah, porque nos falta esto, porque nos falta aquello, pero y todo lo demás que tienes, no es una bendición. Y a veces el Señor tiene que jalarnos las orejas, y lo digo por mí misma, porque a veces nosotros queremos... Muchas cosas, pero no estamos viendo todo lo que ya el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha permitido tener. Y entonces to todavía ahí no estamos contentos con eso. Entonces la Biblia nos llama a que estemos contentos con lo que tenemos. Quizás nos haga falta cosas, sí, pero no nos amarguemos por esas cosas que nos hagan falta. Mejor demos gracias a Dios por lo que tenemos y lo que no tenemos, Él sabrá por qué no nos lo da o lo, o lo dará en su tiempo. Entonces no podemos tener o pensar simplemente siempre en lo que no tenemos, sino también contentarnos por todo lo que nosotros tenemos. Y por último, número nueve. La riqueza no siempre es sinónimo de bendición. Y Proverbios 15, 16 dice, Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Y ahí voy con lo que hablábamos anteriormente. Todo siempre cuando una persona dice que es rico, le ven la cuenta de banco, le ven las propiedades, le ven los carros, le ven los artículos de lujo. ¿Por qué? Porque la riqueza para la sociedad es que tú tengas muchas cosas, pero no siempre la riqueza es un sinónimo de que estás bendecido. Tener una familia que tú puedas ir y visitarlos y estar en paz y estar en armonía y conversar y que no haya problemas, que no haya situaciones, que no haya dificultades. Yo no estoy diciendo que todo va a ser color de rosa, pero que tú puedas estar en paz, que tú puedas llegar a tu casa y sentir esa paz, esa tranquilidad, y que tú, y que tú estás marchando bien, y que, y que se aman, y se quieren, y que, y que oran, y que alaban al Señor juntos, y que van a la iglesia. Eso es una bendición. Y eso no es diciendo que, que tú tienes millones en el banco, pero eso es una bendición. Y por eso me encanta este texto que dice, más vale tener poco con temor del Señor. O sea, si tenemos el temor del Señor, lo tenemos todo, si tenemos al Señor en el centro, lo tenemos todo y como dice la palabra del Señor, Él dará a nosotros según su voluntad, o sea, deleitemos en el Señor y Él nos dará y todo lo demás vendrá por añadidura y también será conforme a su voluntad, no en el tiempo que nosotros queramos o cuando nosotros queramos. Pero mientras seguimos pensando que solamente tenemos riqueza cuando tenemos mucho dinero en el bolsillo, vamos a estar mal. Hay más bendiciones alrededor de nosotros de lo que nosotros podemos percibir. Y solamente tenemos que detenernos un momento y decir, Señor, abre mis ojos y enséñame todas las bendiciones que tú me has dado. Si no estás viendo nada, si crees que no estás viendo nada, párate un segundo y di, Señor. Permíteme ver las bendiciones que yo tengo a mi alrededor y estoy segura que ese rayo de luz que el Señor es, un rayo de luz que ilumina nuestras vidas, podrá enseñarte todas aquellas bendiciones que tú tienes, que no estás viendo en este momento. Y te aseguro que sentirás paz, que serás más feliz y que estarás más tranquilo. Puedes contar con eso. Pues hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy. Espero que este tema les haya gustado, que les haya eh, creado esa eh, curiosidad de leer más acerca de lo que dice el Señor de las finanzas en la Biblia porque habla bastante y son temas muy, muy importantes. Y también que pongan en práctica algunos de estos consejos que la Biblia nos deja para nosotros vivir financieramente más feliz y además tener una buena relación con Dios. Porque por eso Él lo puso en la Biblia, para que nosotros podamos tener una buena relación con las finanzas y a raíz de eso nuestra relación con Dios sea más estable. Ya ustedes saben, como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita acercarse al Señor, no dude en escribirnos y nosotros estaremos felices de acercarte a Él. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.